0: Les cours du Collège de France, Physique, Statistique, Bernard Derrida. Voilà, donc donc aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment euh, les, le problème de l'équation KPZ dont on a parlé peut se ramener à un problème de particules quantiques comme des bosons, et, et un modèle qui a été étudié dans les années 60 qui est le modèle de lieb -Lieninger. Alors, euh, Je vais partir... De, euh, de, euh, de de la version de, de, de l'équation KPZ qui correspond aux polymères dirigé. et je vais commencer par vous dire des choses assez simples sur la façon dont on moyenne les propriétés de le système aléatoire donc je vais commencer par parler de moyenne recuite alors je vous rappelle le problème de polymère dirigé. Je le dessine de cette manière. On a des chemins qui sont dirigés vers le bas. Voilà un tel chemin. Et ces, ces chemins se trouvent. Voilà un chemin W. Et ces chemins se trouvent sur un réseau aléatoire. Et on imagine que chacun des sites du réseau aléatoire est un nombre euh, aléatoire. Donc on a une énergie sur chaque site de ce réseau et par définition du modèle des polymères dirigés, on a que l'énergie du chemin c'est simplement la somme des énergies euh, des sites qui sont visités par le chemin. Et on avait vu que la fonction de partition, ou plutôt son log, satisfont une équation du type Kpz. Hein. C'est pour ça que je prends cette approche. Et euh, dans ce cas-là, la quantité à laquelle on s'intéresse, c'est l'énergie libre. Et pour avoir l'énergie libre, on prend la fonction de partition, c'est-à-dire qu'on somme sur tous les chemins les poids de Boltzmann. Et donc, on imagine qu'on a un système grand et cette quantité, la fonction de partition, comme d'habitude en physique statistique, va donner les propriétés à l'équilibre de ce type de chemin. Alors, une chose qui est très facile à faire, c'est de moyenner Zt par rapport à tous les epsilon s. Donc Zt est une quantité qui est une somme sur tous les chemins, disons les chemins de longueur t partant du sommet. Et ce Zt est une fonction de tous les epsilon s dans le réseau, hein, puisque pour chaque epsilon s, j'effectue cette somme. Et donc, on peut se demander qu'est-ce qui va se passer si je moyenne sur ces epsilon s. Alors, la chose est très facile à faire. Si je moyenne sur les epsilon s, ça fait une somme de ces poids de Boltzmann. Chacun de ces poids de Boltzmann est un produit de termes, mais les énergies sur les sites du réseau sont indépendantes. Donc, ceci, ça va me donner somme sur W de E puissance moins Epsilon S à la puissance T, parce que quand je vais moyenner sur toutes les énergies de, tout, de tous les sites, et donc ce que je trouve, c'est, en une ligne de calcul, je trouve que Z moyen, c'est simplement oméga T, le nombre de chemins fois E puissance moins Epsilon S à la puissance T. C'est un calcul facile euh, et on veut voir ce qu'on peut en tirer. Alors pourquoi ça s'appelle la moyenne recuite Eh bien, euh, le mot recuit provient à une origine dans le magnétisme. Vous savez, quand on fabrique des alliages, on mélange différents types d'atomes métalliques et on refroidit et les atomes métalliques se mettent un peu là où ils veulent. Et pour avoir un alliage de bonne qualité, souvent, il faut que les atomes métalliques se placent à des positions bien précises sur le réseau. Et donc, en fait, on rechauffe le métal pour, lui, pour permettre aux, aux atomes de, de se, se mouvoir, de, de s'équilibrer, et on refroidit après. Donc, ça veut dire que les impuretés qu'il y a dans le système, on leur permet de bouger pour essayer d'améliorer les propriétés du système. Alors ici, c'est un peu pareil, les εS ils sont tirés au hasard, ils sont fixés, mais quand je fais la moyenne sur les εS, ben, d'une certaine manière, je traite les énergies de, de ces sites sur le même plan que la, la, la forme du chemin. Et d'une certaine manière, ça revient à dire que les, les énergies des sites s'adaptent pour améliorer, pour rendre la fonction de partition la plus grande possible ou pour rendre ces énergies les meilleures possibles. Donc, c'est comme si les impuretés avaient la possibilité de bouger. Peut-être vous vous souvenez que j'avais pris une petite analogie pour ces chemins en disant supposons qu'on veuille construire une route qui va d'un point haut à un point haut prime, en bas, et le prix des terrains, les y ça peut très bien être vu comme les prix des terrains. Donc normalement, vous voulez construire une route, les prix des terrains sont fixés, vous essayez de trouver le meilleur chemin pour faire passer votre route. Mais il y a d'autres façons, si vous laissez les prix fluctuer, eh bien, euh, le prix de votre route il va certainement beaucoup changer, hein, parce que dès que les gens sauront que la route passe par là, les prix vont augmenter, ou bien si vous êtes dans un, un régime un peu plus euh, autoritaire, les prix le long de la route vont être diminués de façon à ce que ça coûte moins cher. Donc si on laisse... Les prix tels qu'ils sont, c'est ce qu'on va appeler le désordre gelé. Si on les laisse fluctuer, c'est le désordre recuit. Et là, c'est facile de faire le calcul. Alors, alors c'est facile, mais comme on l'a vu, le lien avec les problèmes de croissance et avec l'équation CAPZ, c'est que dans l'équation Kpz ou dans les problèmes de croissance, on s'intéresse à une hauteur et que cette hauteur, c'est essentiellement, on a vu que ça, ça, ça obéissait à une équation du même genre que log Zt. En fait, on, il y a cette transformation de Cole qu'on avait vue qui euh, permet de passer d'un problème à l'autre. Et donc, ce qui nous intéresse quand on s'intéresse aux problèmes de croissance, c'est plutôt à calculer la hauteur moyenne les fluctuations de la hauteur, des choses comme ça, et donc, plus généralement, on serait intéressé à avoir la fonction génératrice des hauteurs, et euh, en termes de fonction de partition, on voudrait calculer log Zt, la variance de log Zt, ou bien, et puissance n log Zt, qui est en fait zt à la puissance n, mais quand on s'intéresse à une fonction génératrice, le n, il ne vaut pas forcément 1, il peut valoir 0,5, 0,1, des valeurs non entières. Et donc, tout à l'heure, on va voir que ça peut s'interpréter comme avoir un certain nombre de répliques, et, euh, qui, dont le nombre n'est pas forcément un nombre entier. Alors, malgré tout, la connaissance de la moyenne recuite qui est là permet de dire des choses à propos du problème euh, euh, réel qu'on essaye de, de, de comprendre, c'est-à-dire la moyenne gelée qui est ici, si c'est la moyenne gelée, donc ça va permettre de, de dire un certain nombre de choses, et la première chose que l'on peut obtenir, c'est la chose suivante, c'est une inégalité qui est facile à comprendre. C'est que l'énergie libre de la moyenne gelée est bornée, donc ça c'est la moyenne gelée, est bornée par l'énergie libre de la moyenne recuite. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas particulier à ce problème-là, qui est tout à fait général. Et la raison en est simple c'est juste une propriété mathématique qui provient de la concavité du logarithme. De la fonction logarithme. Donc ça pourrait être une... S'il y avait une autre fonction concave, ça resterait également vrai. Alors pour le voir, c'est quelque chose de tout à fait élémentaire. C'est la chose suivante. Vous prenez le log de z, Bon, Voilà la forme du log de Z. Je, supposons que Z fluctue. Hein, on a vu que Z dépend de l'échantillon que l'on regarde, donc il va prendre différentes valeurs. Si je, la, la valeur, supposons, par exemple, qu'il prenne deux valeurs possibles, Z1 ou Z2, mais pour en prendre plus. La valeur moyenne de Z va être quelque chose comme ça. Par exemple, si c'était euh, de manière équiprobable Z1 et Z2, je, je trace ces points-là et cette valeur ici, ça va être la valeur moyenne de log de z et la valeur qui est au-dessus, ça va être le log de la valeur moyenne de z. Donc, dès que la fonction est concave, le point qui est sur la corde est en dessous du point sur la courbe, et ça, ça, ça donne cette inégalité. Et vous, vous allez voir que cette inégalité, elle n'est pas totalement inutile. Dans certains cas, elle va permettre de dire des choses intéressantes. La deuxième chose, euh, qui est un aspect un petit peu mathématique, c'est de se poser la question est-ce que toutes ces quantités-là ont une euh, limite thermodynamique C'est-à-dire, quand T devient grand, est-ce que je vais avoir une énergie libre par unité de longueur Et donc, le, 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 le deuxième point que je vais mentionner. C'est une propriété... Euh, C'est enfin, un résultat qui, 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 qui utilise des, des méthodes mathématiques relativement standard, qui s'appelle la ou la sous-additivité. Je vais dire ce que c'est, la sur-additivité. Alors, j'imagine que j'ai mon polymère qui commence du point 0, qui arrive ici, en, en grand A, et puis il prend toutes les formes possibles, il est dirigé, il passe dans ce milieu aléatoire, et je voudrais calculer la fonction de partition de ce grand système. J'imagine que je prends un temps qui est, que j'appelle 2t, et maintenant, je vais couper ce 2t en t plus t. Donc, je vais regarder le problème. où Là, je dois sommer sur tous les chemins possibles, et je vais restreindre ma somme aux chemins qui font ça et qui font ça. C'est-à-dire qui reviennent... Bon, disons, là, je, mettons que je passe à l'origine, je pourrais prendre d'autres points... Donc, je pars de 0, je descends, je m'arrête à 0 au temps T, et je descends. Bon. Manifestement, la somme sur tous les chemins à gauche est plus grande que la somme de tous les chemins à droite, puisque les chemins à droite ils sont contraints à passer à zéro. À gauche, je peux avoir tous les chemins qui décident de faire ce qu'ils veulent à l'instant T intermédiaire. Et donc, je z de 2T est plus grand ou égal à ZT1 fois ZT2. Hein, la fonction de partition de la figure de droite, ça va être ZT1, ZT2. Donc j'en déduis que log, de, deux Z... que log pardon, de Z2T sur 2T est plus grand ou égal à log de ZT1 sur 2T plus log de ZT2 sur 2T. Donc ça, ça sera vrai pour n'importe euh, quel échantillon. Et maintenant, si je moyenne sur le désordre, alors les deux échantillons qui sont là, la partie haute et la partie basse, c'est des choses complètement indépendantes, donc euh, elles vont avoir la même moyenne. Et j'en déduis que quand je moyenne, log de Z2T sur 2T est plus grand ou égal à log de Zt sur T. Donc, cette énergie libre... Euh, pardon, pardon j'ai mis la moyenne au mauvais endroit, excusez-moi. Donc, l'énergie libre par unité de longueur augmente en fonction de la longueur, et en plus, elle est bornée par quelque chose qu'on qu qu peut calculer complètement. Par exemple, à deux dimensions, euh, Z moyen, il vaut 2 puissance T et puissance moins epsilon puissance T, c'est la moyenne recuite. Donc on a une suite croissante et bornée, et donc elle converge. Donc, ça, c'est la façon dont les, les gens prouvent que cette énergie libre converge, et même. Ils peuvent prouver... Je ne vais peut-être pas rentrer dans ces détails, mais exactement... Enfin, je vais juste en dire un mot. Ils peuvent prouver une chose peut-être plus forte, qui est la chose suivante. Donc, on montre par ce genre de méthode que log zt sur t a une limite... qui, d'après ce qui est là-bas, est plus petit ou égal à log de z sur t. Hein, donc donc la, la moyenne gelée, l'énergie libre gelée est plus petite que l'énergie libre recuite. Enfin, bon, l'énergie libre, les gens mettent un moins euh, t en face. Enfin, J'appelle ça l'énergie libre, si vous voulez. Donc euh, on, on arrive à ça. Mais ce qu'on peut montrer de manière euh, même plus de manière plus précise, c'est que, en fait, log t zt sur t, eh bien, c'est égal à valeur moyenne de log zt sur t. Donc, ça veut dire que pour n'importe quel échantillon, quand je dis c'est égal, ça veut dire c'est égal avec probabilité 1 ou avec une probabilité aussi proche de 1 que l'on veut. Et la raison en est très simple, c'est Là, j'ai pris un système de longueur 2t, je l'ai décomposé en deux systèmes. Mais supposons que je prenne un système de longueur 2 puissance nt, donc avec beaucoup de morceaux. À droite, je vais avoir une somme de variables aléatoires, toute indépendantes, et donc, simplement par la loi des grands nombres, la somme que j'aurai à droite va tendre vers la valeur moyenne, et par conséquent, le log d'une fonction, fonction de partition, sans moyenner du tout... Hein, eh bien, va être égal à cette valeur moyenne. Donc, ça veut dire que quand je calcule la moyenne gelée, j'ai la valeur typique de l'énergie libre. Je prends n'importe quel échantillon, s'il est assez grand, eh bien, son énergie libre, sans rien moyenner, va être la même que l'énergie libre gelée. Donc, c'est ça euh, euh, le, le résultat intéressant. Donc, je, je, euh, donc, on a vu que il y a une certaine moyenne de l'énergie libre, bon, quand T devient grand, qu'elle est bornée par l'énergie libre recuite, et maintenant, il y a deux situations que je vais essayer de discuter. Il y a la première qui considère euh, qu'on est en couplage faible. Donc, il y a deux situations quand bêta varie. Bêta qui est L'inverse de la température varie, il y a une situation de couplage faible. Couplage faible, ça va, en fait, ça va simplement signifier que le recuit est pareil que le gelé. Enfin, dans la limite t'es envers la fille. Donc, d'une certaine manière, quand on est avec dans une situation de couplage faible, l'inégalité qui est ici, quand on divise par T, qu'on prend T très grand, ça devient inégalité, donc, d'une certaine manière, on a calculé l'énergie libre gelée qu'on souhaitait calculer. Alors, quand est-ce que ça se passe On va voir pourquoi. Ça se passe si la dimension est plus grande que 2 plus 1, donc j'écris D plus 1 plus grand que 2 plus 1 parce qu'on a ces chemins il y a une dimension qui est la dimension du temps qui descend, et puis il y a les dimensions transverses, donc ça va être... il faut que D plus 1 soit plus grand que 2 plus 1 et bêta assez petit. Et sinon, on est dans une situation de couplage fort, qui est la chose la plus intéressante, bien sûr. Et ça, ça va se passer. Si la dimension est plus petite ou égale à 2 plus 1 ou, c'est un ou qui n'est pas exclusif, hein, c'est ou bêta assez grand. Et je, on va voir comment ça apparaît, mais euh, si vous vous souvenez un des cours précédents, on avait regardé l'équation KPZ, on avait étudié pour bêta petit dans les, le problème des polymères, on avait vu que ça se réduisait à ce qu'on appelait l'équation d'Edward Wilkinson, et quand on avait essayé de dé développer autour de l'équation d'Edward Wilkinson, on avait vu qu'il y avait une différence en dimension. Si la dimension était plus grande que, que 2 plus 1, eh bien, les termes successifs étaient euh, réguliers, alors que quand on était en dimension plus petite, eh bien, les termes successifs devenaient de plus en plus grands quand T, T augmentait, et donc ça, c'était un signe que on allait vers une situation de couplage fort. Alors, comment on peut voir ces choses eh bien, il y a un outil qui n'est pas très compliqué, qui consiste à regarder, euh, à regarder la fonction de partition, le deuxième moment de la fonction de partition. Donc, je vais essayer d'expliquer ça. Mon réseau, bon. et puis j'ai un chemin sur ce réseau, et ZT c'est la somme sur tous les chemins de et puissance moins bêta W, et on a vu que le premier moment de la fonction de partition, c'est facile, Z moyen T, c'est égal à oméga T, le nombre de chemins, par exemple, bon, ici ça va être d d plus 1 à la puissance t, par exemple, et puissance moins epsilon s à la puissance t. Donc si je donne la distribution des epsilon l'affaire est finie. Alors maintenant, bon, souvent, quand on s'intéresse à des choses qui peuvent fluctuer, puisque ce zt peut fluctuer, on peut se poser la question, qu'est-ce que vaudrait zt carré Alors zt carré, eh bien, c'est la somme chaque ZT, c'est une somme sur des chemins. Donc, je vais avoir deux chemins. Et puis, il va y avoir E puissance moins bêta E l'énergie du premier chemin moins bêta E l'énergie du second chemin. C'est juste la définition. Et, pardon, attendez. Pas, je préfère moyenner dans une seconde. Donc, voilà ce que c'est que la, la fonction de partition au carré. Et... Euh, stade-là, à ce stade-là, stade les deux chemins ils, 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 ils n'interagissent pas du tout. La probabilité du premier chemin et des, la, la probabilité d'avoir une paire W1, W2, ça va être juste le produit de ces poids de Boltzmann divisé par z carré. Donc, donc en fait, euh, les chemins, à ce stade-là, n'interagissent pas. Et alors, ce qui se passe, c'est que quand on moyenne sur le désordre, eh bien on va se retrouver avec des chemins qui... S qui interagissent, et euh, le résultat va être le suivant. Je l'écris et je vais essayer de le commenter dans une seconde. Donc maintenant j'imagine que j'ai deux chemins, un W1, W2, euh, qui, qui se croisent comme ça. Et le résultat est le suivant. Quand on moyenne donc sur, sur le désordre. Donc, hein, la moyenne sur le désordre, ça les conduit à s'interagir. interagir Et Z2 sur Z moyen au carré, ça va s'écrire, je l'écris directement, somme sur N, Pn, et puissance moins 2 bêta epsilon, puissance N, sur et puissance moins bêta epsilon à la puissance 2N. Donc, je vais le mettre comme ça. Et n, c'est le nombre de fois que les chemins se seront croisés. Donc, si les chemins ne se croisent pas du tout, ben, quand je vais moyenner, chacun visite des sites différents. Quand je moyenne sur les, les, les puissances moins bêta et epsilon, eh bien, ça donne le, la, le produit des moyennes, s'ils sont indépendants. Mais chaque fois que les deux chemins se rencontrent quelque part, eh bien, il va y avoir un site qui va être visité deux fois, donc je vais avoir un terme et puissance moins 2 bêta-epsilon -2 pour chaque croisement, puisque le site va être visité par les deux chemins. Et quand je vais moyenner, je vais trouver cette quantité-là au lieu de et puissance moins bêta-epsilon au carré, que j'aurais obtenu si les deux chemins ne s'étaient pas croisés. Donc chaque croisement me contribue un poids qui est donné par ça. Pour chaque croisement, j'ai remplacé le, le, le produit des deux, des deux sites qui auraient été visités à l'endroit du croisement par ce terme ici, qui est plus grand qu'un. Donc ça, c'est juste la probabilité que deux chemins se croisent n fois. Je prends mes deux chemins, parce peuvent se, se croiser 0, 1, 2, t fois, et je multiplie ça par par quelque chose qui est plus grand qu'un. Donc déjà, qu'est-ce que je, je constate C'est que quand j'ai moyenné, les chemins interagissent, et ils interagissent de manière attractive. Les, chemins, les deux chemins s'attirent. C'est juste l'effet de ce Moyen-Âge. Hein, avant le Moyen-Âge, euh, donc, euh, avant le, le Moyen-Âge, hein, le, bon, euh, les chemins n'interagissaient pas, et le fait de moyenner sur le désordre crée ces interactions. Et donc, ceci, je peux l'écrire hein, juste en donnant un nom à cette quantité, mu2 de bêta, et donc, ceci, c'est somme sur n de Pn mu2 de bêta à la puissance n. Voilà, à quoi ressemble ce deuxième moment de la fonction de partition. Et maintenant, je vais utiliser une propriété qui est bien connue de, des marches au hasard. C'est que j'ai mes deux chemins qui partent, par exemple, de là-haut, du, du sommet. Mes deux chemins, euh, a priori, euh, de, quand, quand j'écris Pn, ces deux chemins, c'est juste deux marches qui sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Et maintenant, quelle est la probabilité qu'ils se croisent N fois Et ça, c'est quelque chose qui est bien connu. Donc, PN, probabilité que deux chemins se croisent N fois. Alors bon, si vous avez deux chemins qui ont tenté, il y aura des formules qui sont relativement faciles à écrire pour ces probabilités. Mais maintenant, je voudrais m'intéresser à ce qui se passe quand le temps devient très long. Et quand le temps devient très long, eh bien, il y a une situation qui correspond à d plus 1 plus grand que 2 plus 1. Le 1, c'est la direction temporelle. Donc quand on a des marcheurs qui sont en dimension plus grande que 2, eh bien, ils ont une probabilité, s'ils partent du même site, ils ont une probabilité de jamais se rencontrer, ils ont une probabilité de se rencontrer une fois, et ils ont une proba la probabilité qu'ils se rencontrent n fois, et de la forme A puissance n, 1 moins A, où A est un nombre plus petit que 1. Hein. Donc en dimension, ceci, ça exprime simplement que quand vous avez deux marcheurs, ou bien.. Vous prenez la distance entre ces marcheurs, vous auriez à ce moment-là un seul marcheur et vous posez la question quelle est la probabilité qu'ils reviennent à l'origine. Eh bien cette probabilité, quand vous êtes en dimension euh, d plus 1, la probabilité qu'ils repasse exactement n fois à l'origine au bout d'un temps infini, eh bien c'est donné par cette expression. Donc, donc quand un marcheur à trois dimensions, se déplace sur un réseau, il a une certaine probabilité de ne jamais repasser sur ce réseau, ce serait 1 A. Probabilité qu'il repasse une fois, c'est A à moins A. Le fait que ce soit géométrique, c'est relativement simple à comprendre puisque chaque fois qu'il revient à l'origine, eh ça, ça remet le compteur à zéro et donc il euh, euh, y, y, y a cette suite géométrique. Alors, Si je prends cette expression et que je la mets là-dedans, eh ça me donne 1 A somme sur n de A puissance n, mu2 à la puissance n, c'est-à-dire A moins A, A sur A moins 1 mu2 de bêta, mais bon, ça c'est vrai, simplement si mu2 de bêta est plus petit que 1 sur A. Donc, il y a une interaction attractive entre les deux chemins, parce que ce facteur-là est, hein, est plus grand que 1, parce que c'est le deuxième moment divisé par un premier moment au carré. Donc, il y a une interaction attractive, mais quand on est en dimension plus grande que 2 plus 1, eh bien, cette interaction attractive, si elle n'est pas assez forte, elle ne va pas... Euh, D'une certaine manière, les chemins vont se rencontrer un petit nombre de fois, et puis après s'écarter, et donc, euh, essentiellement, les chemins ne sont pas liés. Inversement, si A... Si, pardon. Si, euh, donc ça, c'est les chemins non liés. Je vais le dire avec des mots. Si cette inégalité est renversée, eh bien, vous voyez que ça va favoriser les situations où les chemins se rencontrent un grand nombre de fois, et le résultat, ça va être que les deux chemins qui vont dominer cette somme, ça va être deux chemins qui forment un étalier, donc ils avancent dans le temps et ils restent l'un à côté de l'autre, collés l'un à côté de l'autre, enfin, ils ont des petites fluctuations, mais ils ont un nombre proportionnel à T de, de, de croisements. Et plus la température est basse, c'est-à-dire plus bêta est grand, plus ce nombre de croisements augmente et dans la limite où bêta devient infiniment grand, ben finalement, il faut qu'ils suivent exactement le même chemin. Alors, bon, donc là, on a... Euh, euh, donc là, ça, ça vous donne cette euh, enfin, cette impression, à juste titre, que quand on moyenne z eh bien, on crée une certaine interaction entre les chemins et cette interaction est attractive. Et si cette interaction est suffisamment forte en dimension d plus une, euh, en dimension d plus une plus grande que 2 plus une, ça va faire un état lié entre les deux chemins. Les deux chemins vont, vont essentiellement suivre la même trajectoire, à des petites fluctuations près. Si l'interaction n'est pas assez forte, eh bien les deux chemins vont s'écarter. Qu'est-ce qui se passe en dimension? plus petite que 2 plus 1. Bon, ben, dans ce cas-là, c'est aussi un résultat bien connu. Si vous prenez deux marcheurs, euh, deux marcheurs euh, sur un réseau, en dimension 2 plus 1, ils vont se rencontrer un nom, euh, en dimension plus petite ou égale... Euh, D'ailleurs, je pourrais mettre plus petit ou égale... Euh, en dimension plus petite ou égale à 2, si vous prenez deux marcheurs, ils vont se rencontrer une infinité de fois, sans même être attirés l'un par l'autre. C'est juste qu'il y a cet aspect récurrent des marches aléatoires en dimension A et 2. Un, un, un marcheur aléatoire qui part de l'origine repasse un nombre infini de fois par l'origine, si j'attends assez longtemps. En dimension 2, c'est pareil. En dimension 3, comme on l'a dit, c est, c est, cette probabilité est finie et plus, et plus petite. Euh, et, et à peu près par exemple en dimension 3, le A il vaut à peu près 0,5 enfin, je, je mettrai peut-être la valeur précise donc conclusion de ce que je viens de dire deux choses ZT est facile à calculer et pour dans la situation de couplage faible, c'est-à-dire encore une fois, si la dimension est plus grande que 2 plus 1 ou, et, et que bêta est plus petit que. relativement petit, qu'on est à, à suffisamment haute température, eh bien, Z2 sur Z moyen carré a une limite et finie, quand t es envers est envers l'infini. C'est-à-dire, cette somme, elle se somme, et c'est un nombre qui ne dépend pas du temps, etc., qui ne va, va pas croître avec le temps. Alors, qu'en conclure On a calculé Z, Z2, mais qu'en conclure, pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la moyenne gelée Alors, ce qui m'intéresserait, c'est la moyenne gelée, log Zt, Qu'en conclure Eh bien, en fait, on peut, dans le cas où cette inégalité est vraie, c'est-à-dire dans le cas où le deuxième moment divisé par le carré du premier moment est un nombre qui ne croit pas avec le, le temps, hein, qui, est, qui est borné, eh bien, on peut montrer que dans le régime de couplage faible, log zt c'est essentiellement... Enfin, divisé par T, disons, ça va valoir exactement log de Z. Donc, d'une certaine manière, le modèle gelé le modèle recuit, quand on est en couplage faible, on a cette propriété. Pour le montrer, bon, ça prendrait un petit peu de, de temps, mais ce n'est pas très compliqué, mais essentiellement, la, la propriété qui est ici, c'est-à-dire le rapport des deux premiers moments qui est fini, ça me dit quelque chose comme le fait que le z, c'est une quantité qui fluctue suffisamment peu pour que, finalement, calculer la valeur moyenne de z ou la valeur moyenne du log ça donne essentiellement la même chose. Alors, quand on est donc quand on est dans ce couplage faible, donc, il va y avoir une certaine température mu telle que mu2 de bêta est égale à 1 sur A. Donc ça, ça va me donner une température bêta2, une température inverse bêta2, qui est le moment où euh, la série que j'ai écrite tout à l'heure, qui était somme sur n des pn mu2 à la puissance n, c'est le moment où ça commence à diverger. Donc quand β est plus petit que β2, on est dans ce régime de couplage faible. Donc si β est plus petit que β2, eh la série converge, donc on a, on a euh, ce, 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 ce rapport des moments, et on peut calculer l'énergie. Qu'est-ce qu'on peut dire si β est plus grand que β2 Ben a priori, on a calculé le deuxième moment, mais a priori, on ne peut rien dire. On ne peut pas savoir si il euh, y aura égalité ou s'il y aura une inégalité. A priori, on ne peut rien dire. à ceci près qu'on peut prédire une chose pas si évidente que ça, que le système va avoir une transition de phase. Je vais essayer d'expliquer ça. Pour bêta bêta plus grand que bêta 2, alors il y a forcément une transition de phase. Mais l'endroit le, où va se produire cette transition de phase, ce n'est pas clair où ça sera. La seule chose qu'on peut faire, c'est trouver des bornes pour savoir où se trouve cette transition de phase. Et la façon de le faire, c'est relativement simple. C'est la chose suivante. Je vais prendre, je vais prendre le cas où euh, les, les énergies epsilon ou une distribution gaussienne, P de ys égale, juste pour l'illustrer, on peut le faire dans un cas général. Si je prends, si je fais ce choix pour la distribution des énergies, la fonction de partition recuite, elle est égale à. Euh, ça va, il va y avoir le oméga t, le nombre de chemins devant. Donc, si, si je mets un nombre de chemins, si je travaillais sur un réseau hyper cubique, par exemple, ça serait d plus 1 puissance t. C'est juste compter le nombre de chemins. Et puis, ici, je vais avoir les puissance bêta 2 sur 2 fois t. Donc, ça, c'est facile. Donc, si bêta est plus petit que bêta 2, ben, j'ai cette inégalité. Donc, si bêta est plus petit que bêta 2 le, je suis dans le régime de couplage faible, eh bien, j'en déduis que log de zt sur t, hein, puisque les deux sont égaux, je mets la moyenne là, dedans ou dehors, ça va être log de d plus 1 plus bêta 2 sur 2. Donc le calcul, il s'arrête là, j'ai une formule Parfait. Et donc la, la, la situation est la suivante. Hein, si je trace en fonction de la température, la température c'est l'inverse du bêta, donc il y aura une température T2. Et au-dessus de cette température, je sais calculer l'énergie libre. Si je sais calculer l'énergie libre, je peux calculer toutes sortes d'autres quantités. Une quantité par exemple que je peux calculer qui, donne, qui provient de l'énergie libre, c'est l'entropie. Et l'entropie, par définition, ça va être moins somme des probabilités de chaque chemin log des probabilités de chaque chemin. Donc, les probabilités de chaque chemin, je les connais. Quand j'ai l'énergie libre, je fais les dérivés par rapport à bêta. Il y a une formule que j'ai notée que je ne connais, connais pas forcément tout le temps par cœur. Ce qui est dommage, d'ailleurs. C'est log z moins... D sur D-bêta, pardon, moins bêta, D sur D-bêta de log Z. Donc, si je connais log Z, je peux calculer l'entropie. et Je vais dessiner à quoi ressemble cette entropie. Et cette entropie, si je fais mon calcul, je cherche la, la valeur de T2, je trouve quelque chose qui est comme ça. Donc, au-dessus d'une de certaine température, c'est-à-dire dans le régime de couplage faible, je connais l'entropie. Mais après, je ne sais pas. Je, je ne sais pas si cette formule va co continuer à être valable en dessous ou pas. La seule chose que je peux faire, c'est que si je prends la formule qui est ici, donc je, je calcule l'entropie, je, je vais donner la formule, ça serait donné par log de d plus 1 moins bêta 2 sur 2. Si je calcule l'entropie, je regarde cette formule, et quand bêta augmente, la température diminue, eh bien, cette entropie elle va s'annuler. Si cette formule restait valable à toute température, cette entropie s'annulerait et même, même deviendrait négative euh, en dessous d'une certaine température. Donc, sans rien savoir, je peux dire l'expression que j'ai de l'entropie, elle ne peut pas continuer à être valable au-delà de la température zéro il y a un moment, il va y avoir une transition. Et donc, j'en déduis qu'il doit y avoir forcément une transition entre ces deux, euh, ces deux températures. Quand on est en très, très haute dimension, en fait, l'endroit où se produit la transition, c'est en T0 ou tout près de T0. Pourquoi l'entropie n'a pas le droit de devenir négative bien, juste, vous prenez l'expression qui est ici, l'expression de l'entropie en termes des probabilités. Chacune de ces probabilités est plus petite ou égale à 1. Donc, ch chacun de ces logs est négatif. Donc, vous avez une somme de nombres négatifs multipliée par un moins, c'est positif. Donc, l'entropie est forcément positive. Et donc, comme ça, vous voyez, sans se fatiguer particulièrement, eh bien, on a pu calculer l'énergie libre cuite se convaincre qu'elle était valable jusqu'à une certaine température et se convaincre qu'une transition de phase doit se produire. Bon. alors ça c'est à peu près la, la, la première partie de ce que je voulais dire aujourd'hui et maintenant je vais passer à ce qu'on appelle les répliques mais euh, enfin les répliques, ça fait souvent un peu peur pour des gens qui ne sont pas dans les systèmes désordonnés mais en fait ici ça va se passer, d'une manière où il n'y aura jamais des nombres de répliques qui ne sont pas des entiers. Donc ça, ça va être peut-être un peu plus facile que d'habitude. Je reviens encore une fois sur le lien entre Kpz et, et les polymères dirigés. Dans les polymères dirigés, on a la quantité qui est la fonction de partition, qui est la somme sur tous les chemins de E puissance moins bêta EW. Encore une fois, cette quantité est aléatoire puisqu'elle dépend des, des, du désordre qu'on a mis sur le réseau, des epsilon qu'on a mis partout. Mais en fait, quand on s'intéresse aux problèmes de croissance, en fait, l'analogie, ou le lien, c'est entre log Zt et Ht. Et quand on s'intéresse aux fluctuations de hauteur dans les problèmes comme Eden ou l'équation Kpz ou le, tous ces modèles qu'on a vus auparavant, eh bien, on voudrait connaître la distribution de cette hauteur et souvent, quand on s'intéresse à la distribution des hauteurs, une quantité qui, est, euh, qui permet d'y accéder, c'est la, la fonction génératrice. Essentiellement, quand on connaît la fonction génératrice, à part des, des cas pathologiques, si vous voulez, on peut calculer, en déduire la distribution des hauteurs. Et donc, a priori, ça revient à se demander est-ce que je peux calculer Zt à la puissance n mais où n est quelconque. C'est-à-dire n n'est pas forcément un entier, peut être positif, peut être négatif, donc on peut se demander est-ce qu'on peut calculer cette quantité de manière pour n quelconque, ce qui me donnera accès à la distribution de P2h ce qu'on vient de voir c'est que z moyen c'est très facile z carré on y arrive z n entier bien c'est ce dont on va discuter alors on voit assez bien comment ça va sortir c'est que z2 il y avait deux chemins. Zn, si je mets n entier, avec un entier n, ça va être n chemins qui vont se couper. Bon, C'est déjà un peu compliqué, mais il y, y a n chemins. Mais Z, 1,5, ça voudrait dire d'avoir un demi-chemin. Donc comment je m'y prends pour répondre à, à essayer de, de trouver des choses quand n vaut 1,5 ou en général, la distribution ce qui est souvent intéressant, c'est le centre de la distribution, donc ça va correspondre aux situations où n est tout petit, donc n, même pas un demi, n proche de zéro. Qu'est-ce que ça veut dire de prendre un nombre de chemins qui ne va pas être égal à zéro, qui va être proche de zéro alors, alors, il y a une formule, en fait, qui est, qui est beaucoup utilisée dans ce cadre, qui pose quelques problèmes, mais qui, qui est assez naturel, qui va déjà me dire... Si j'arrive à le faire sur tous les entiers, je sais le faire pour tous les non-entiers. Donc, comment calculer Comment calculer euh, Z, Z puissance nu, par exemple, pour nu compris entre 0 et 1 vous z puissance moins nu, pour nu compris entre 0 et 1. En fait, d'ailleurs, celui-là, ça pourrait aller jusqu'à l'infini. Bon, mais ça ne fait rien, je mets 0 Alors, en fait, il y a une formule qui est assez élémentaire, qui est juste d'utiliser une propriété des fonctions gamma. Donc, je vous rappelle les fonctions gamma. Enfin, bon, Ce n'est pas quelque chose de, de tellement horrible. Vous avez gamma de nu, qui est donnée par cette formule, intégrale de t puissance nu moins 1 et puissance moins t dt. Et ça c'est une formule qui est vraie si nu est plus grand, euh, plus grand que 0. Et il y a une formule, enfin bon, c'est vraiment des choses très élémentaires sur ces fonctions spéciales. Donc euh, euh, c'est que gamma, alors attendez que je, je, je prenne les bonnes, et, et que il y a une autre formule qui est. nu compris entre moins 1 et 0. Ouais, le gamma, c'est ce qui généralise les, les nombres factoriels euh, pour les, les valeurs non entières. Donc voilà deux formules. Ah, si on voulait aller à d'autres nus, on, on rajouterait des petites choses ici. Bon. Et maintenant, comment je m'y prends pour calculer les moments non entiers de la fonction de partition Eh bien, je vais écrire la chose suivante. Je vais écrire que z puissance moins nu, c'est égal à 1 gamma de nu intégrale de 0 à l'infini de t nu moins 1 et puissance moins tz dt. Donc, ceci, si vous prenez la formule qui est, est là-haut, vous, vous, euh, vous multipliez les deux membres par z puissance nu et ça sort tout seul. Hein, c'est juste un, un changement de variable totalement élémentaire qui permet de, de, de trouver z puissance moins nu. Et ça, c'est vrai quand z est un nombre quelconque. Et donc, si je moyenne, j'obtiens une relation qui me permet de calculer. Donc ça, ça va être valable pour n'importe quel nu, nu positif. Pour n'importe quel nu positif. Et vous voyez que, ici, j'ai des moments non entiers. Et là, j'ai une espèce de fonction génératrice. Mais cette fonction génératrice eh bien, si je développe l'exponentielle, il n'y a que des moments entiers qui sortent. Et donc ça, c'est vraiment un des outils qui a été beaucoup utilisé ces dernières années, en particulier pour retrouver la, la, la distribution de tracy widom C'est de développer cet exponentiel, de calculer les choses pour tous les moments entiers et d'en déduire toute la distribution de, de z ou de, de la hauteur. De la même façon, hein, si, Z, si je prends nu compris entre 0 et 1, eh bien, il y a une formule du même genre, 1 sur gamma de moins nu intégrale de 0 à l'infini de t nu moins 1, euh, alors attendez, c'est t moins nu moins 1, je pense, et puissance moins tz moins 1. Donc, d'une certaine manière par ce genre d'expression qui, 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 euh, euh, qui, qui est totalement des mathématiques très élémentaires, on, on, ça permet de calculer euh, les moments non entiers. Donc, voilà où on en est. On, on se dit, on voudrait avoir la distribution de Z entièrement. On, on voudrait en particulier avoir des moments non entiers. On ne sait pas les calculer, mais le calcul des moments non entiers, il peut se réduire entièrement au calcul des moments entiers. Et donc maintenant, on va voir que le problème, des, euh, le, le, que le problème du calcul des moments entiers, en fait, il, se, il va se ramener à un problème qui est, qui est assez ancien, qui a été euh, étudié dans les années 60, qui est le modèle de Lieb et Lininger. Donc je vais essayer de, de vous montrer ça. Alors, imaginons que je veuille calculer Zn. Donc, c'est juste la somme de n fois... Enfin, il y aura le produit de n fonction de partition et puissance moins bêta l'énergie du premier chemin plus, plus bêta l'énergie du n chemin. Donc J'ai mon point de départ et puis je vais avoir un chemin, un deuxième, un troisième si, si je fais z3. Alors maintenant, si je prends tous ces chemins, il y a des endroits où ils ne se croisent pas, il y a des endroits où les trois se trouvent au même endroit, et puis il y a des endroits où il y a une paire qui se, qui se euh, croise, et ainsi de suite. Alors, en fait, quand on moyenne sur le désordre, donc avant la moyenne, il ne se voit pas. Ici, c'est des, des marches indépendantes. Après moyenne, ceci va valoir la chose suivante. Alors, je factorise ce qui se passe quand ils ne se, se croisent pas. Donc, s'ils ne se croisaient pas, chacun aurait un facteur et puissance moins bêta-epsilon euh, moyenne euh, pour chaque site donc en fait j'aurai ce facteur ça, ça ça serait le résultat s'il ne se croisent pas mais s'ils si se croisent il y a oméga 1 enfin somme sur le nème chemin et puis ici je vais appeler mu 2 de bêta puissance m2 mu 3 de bêta puissance n3, et ainsi de suite, ou mu2, on l'a déjà vu, c'est e puissance moins 2 bêta epsilon sur e puissance moins bêta epsilon au carré, et mu3, ça va être la même chose, e puissance moins 3 bêta epsilon sur e puissance moins bêta epsilon au cube. Hein, donc donc et ici, les nombres... M2, M3, etc., c'est le nombre de croisements de ces N chemins. Donc je prends mes N chemins qui partent, prenons-en trois. je prends trois chemins qui partent de, du sommet, chaque fois que je les dessine, il y a un nombre de points qui sont où il y a eu des, des croisements doubles, et puis il y a eu des croisements triples, et il y aurait peut-être des croisements quadruples, et ainsi de suite, et donc voilà la fonction de partition donc c'est pas totalement évident de, de sommer sur tous ces chemins mais c'est ça le résultat alors il y a une petite simplification qui se produit qui est la chose suivante c'est que si on prend un désordre qui est gaussien bien finalement il suffit de compter le nombre de, de croisements des chemins donc si on, je, je vais pas l'expliquer de manière Trop en détail parce que ça prendra un peu, un peu de calcul et ça n'a pas un intérêt plus grand que ça. Vous pouvez me croire que quand euh, on prend un désordre gaussien, eh bien, euh, finalement les croisements triples se, se décomposent en croisements doubles, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a, qu y a euh, trois chemins qui se, euh, qui se croisent, eh c'est comme si euh, chaque fois qu'il y a un point triple, si vous voulez, ça, ça correspond à avoir trois croisements doubles. C'est juste quand le désordre est gaussien que, que finalement, ces formules se simplifient un peu. Et donc, mais enfin, ça n'a rien d'essentiel, de, 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 mais ça, ça simplifie un petit peu les choses. Et donc, dans ce cas-là, Zt à la puissance n divisé par e puissance moins bêta epsilon à la puissance nt, c'est... Je somme sur tous les chemins et puissance bêta 2, somme sur taux égal 1 à t, et somme sur i inférieur à j, de delta... C'est un peu compliqué à écrire, mais ce qu'il faut en penser est très simple. Ça, c'est une façon d'écrire le nombre de croisements de paires de chemins. Ça me dit que le chemin i et le chemin j se rencontrent à l'instant taux, donc, je somme sur tous les instants, je somme sur toutes les paires de chemins, et donc ça me dit simplement le nombre de croisements de paires. Chaque fois qu que, que deux chemins se rencontrent, il y a un facteur bêta qui fait que les chemins s'attirent les uns les autres. Donc, alors, je regarde l'heure. Donc, si je veux calculer le moment Z, Zn, eh bien, il suffit d'être capable de suivre ces chemins et de les pondérer avec le nombre de croisements de paires. Alors, on peut mettre ce genre d'expression de, sous une forme qu'on a déjà vue aussi, qui est de matrice de transfert, Imaginons que j'ai mes chemins. Bon, là, je les ai pris qui partent toutes, euh, tout, tous ces chemins partent du sommet. Et puis maintenant, à l'instant T, à l'instant T, le premier chemin va se trouver en X1, le deuxième en X2, le troisième en X3. Et donc, au lieu de me dire je veux juste la fonction de partition euh, puissance n, sans rien dire de plus, je peux me poser la question quelle est le produit, quelle est la valeur moyenne de produit de zt de x1, zt de x2, zt de xn, et d'essayer de moyenner ça. Donc ça veut dire que je veux spécifier où arrivent mes chemins. Si je veux la fonction de partition de, de, dont je parlais jusqu'à présent, il suffirait de prendre tous les xi égaux et ça me donnerait euh, des chemins qui arrivent tous au même endroit. Mais si j'essaye de. Euh, si je, je souhaite regarder cette chose-là, eh bien, on va pouvoir écrire une récurrence. Essentiellement, les chemins qui étaient en X1, bah, à l'instant d'après, ils peuvent être tout près de X1. Si j'étais sur le réseau, si je suis en X1, à l'instant d'après, je peux être en X1 moins 1 ou en X1 plus 1. Chacun de ces chemins c'est déplacé, et puis, quand je vais de l'instant T à l'instant T plus 1, il y a le déplacement de ces points, et puis il y a une contribution de cette énergie, c'est-à-dire de temps en temps, il va y avoir des croisements des croisements qui vont faire que je vais récupérer une certaine énergie. Donc si j'essaye je, de l'écrire, eh cette quantité-là, à l'instant T plus 1, Ben, ça va être égal, j'écris juste une récurrence entre ce qui se passe entre un instant et l'instant suivant, euh, ça va donner somme. Bon, c'est un peu long à écrire, mais c'est effectivement en fait assez simple. Donc et puissance moins bêta 2 somme sur i inférieur à j de delta de x i xj. Et puis là j'ai zt de x1 plus sigma 1, zt de xn plus sigma n. Quand je, je veux être en point x1, x2, xn à l'instant t plus 1, j'étais sur un, un site voisin à l'instant précédent, donc x1 il était en x1 plus 1 ou en x1 moins 1, x2 pareil, et puis je récupère une certaine énergie qui est dû au cas où les deux chemins se, se, se retrouvent au même endroit. Donc ça, ça fait un croisement supplémentaire et ça me donne une énergie supplémentaire. Donc voilà l'évolution de cette fonction de corrélation. Et ça, c'est la version discrète du modèle qu'on appelle le modèle de Liblininger. Donc je passe. Donc quand on en est là, on peut... on peut passer à une limite continue que je vais écrire. Donc, au lieu de, de, de dire qu'il y a des sauts de, de 1 ou de moins 1, en fait, ça, ça va devenir un problème de diffusion. Donc la, 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 la position X1 diffuse, la position Xn diffuse, et puis il y a cette contribution qui est là. Et donc quand on passe à la limite continue, on va trouver que D sur Dt de ce Z, Z, donc euh, ce produit de NZ, eh bien, ça va être donné par somme sur i d2 sur dxi carré, les termes de diffusion qui viennent de là, plus gamma, bon, je l'appelle gamma, c'est bêta 2, euh, somme sur i de delta de xi moins xj fois z z Alors, euh, quand, quand j'écris ça, en fait, à ce stade-là et à ce stade-là, je, je me suis placé en dimension 1 plus 1, mais en fait, tout ça n'a pas du tout de raison particulière d'être en dimension 1 plus 1. Ici, pour écrire les deltas et tout ça, il vaut mieux être en dimension 1 plus 1 parce qu'il faudrait donner un sens au delta en dimension euh, suffisamment plus haute. Mais euh, euh, voilà l'évolution voilà à laquelle on arrive. Alors, en fait, bon, tout ça, c'est une longue histoire, mais j'aurais pu euh, éviter toute cette longue histoire, si vous voulez, en partant de quelque chose que l'on a vu, qui était l'équation de la chaleur stochastique. Alors, je vous rappelle très rapidement ce que c'est l'équation de la chaleur stochastique. C'était d'écrire que DZ sur DT égale D2Z sur DX2 plus un bruit blanc gaussien fois Z. Et ça, on avait vu que c'était totalement équivalent à l'équation KPZ. Alors, j'aurais très bien pu dire, je prends cette équation stochastique, je forme le produit Z de X1, Z de X2, etc., Z de Xn... Je moyenne, j'essaye de, de moyenner sur ce bruit. Alors quand je moyenne, il y a le calcul de Ito, qu'il faut faire un tout petit peu attention. Mais si je fais ça, j'arrive à l'équation qui est ici. C'est tout à fait semblable. Hein. Donc on peut le faire directement sans avoir à passer par, par la version sur le réseau discrète, etc. Donc, maintenant, dans la dernière, le dernier morceau de ce cours, je vais prendre cette formule cette expression pour les fonctions de corrélation, et je vais la relier à un problème quantique qui est le problème de lieb Lieblinger, qui date des années 60 tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, cest dire je m'intéresse à un problème de particules quantiques en interaction. Alors, typiquement, le problème, un problème de particules quantiques, mettons je l'écris à une dimension, mais on pourrait l'écrire en toute dimension, si j'ai des particules identiques, leur, du point de vue quantique, j'écris leur équation de Schrödinger, ça, ça va être leur énergie cinétique. Et puis, si elles interagissent, si elles ont des interactions de paire, eh bien, il va y avoir un V de XI moins XJ. Et a priori, quand je veux calculer l'équation de Schrödinger, il y a un PSI, et il y a des PSI sur dt, il y a un H bar, il y a I quelque part, donc je, comme je ne je le fais pas suffisamment, souvent, je ne sais plus s'il si est en haut ou il est en bas, mais ça ne va rien changer. Euh, alors, ça, c'est le problème de particules identiques, elles ont toutes la même masse, en interaction. Alors, si on veut que ça ressemble à ça, il faut prendre une interaction qui est particulière, qui est de dire que V, c'est égal V de x XI moins XJ, c'est égal à moins gamma delta de XI moins XJ. Et ça, c'est le modèle de Lieblinger quand on prend ce, ce potentiel delta bon, alors, Du point de vue mathématique, ça, ça permet d'être résolu par des méthodes d'Ansatz de bête dont je vais dire quelques mots tout à l'heure, mais euh, on peut se dire mais bon, c'est très particulier de prendre un delta comme ça. Mais une façon d'y penser, malgré tout, c'est de se dire on pourrait avoir un potentiel essentiellement quelconque, un potentiel donc attractif quelconque, mais si on travaille à des énergies qui sont suffisamment basses, eh bien, bon, toutes les longueurs d'onde dans le système vont être assez grandes. Si les longueurs d'onde sont assez grandes, eh bien, le potentiel qui est, qui est localisé quelque part, euh, si sa si portée est beaucoup plus petite que la longueur d'onde, essentiellement, on va pouvoir le remplacer par un delta. Donc ça fait que ce cas avec le delta, ce n'est pas si particulier que ça, peut s'appliquer à des, des systèmes euh, réels et je pense, que, enfin, je suis pas l'expert, mais je pense qu'il y a des expériences actuellement dans, les, dans la théorie des atomes, dans la, enfin, sur les systèmes d'atomes froids, qui euh, qui permettent de tester des, des résultats de ce modèle de lieb ça, je ne suis pas suffisamment spécialiste pour en parler. Donc, ce que je vais considérer, c'est ce modèle de lieb qui est là, et ce modèle, il est pourquoi il porte ce nom C'est parce qu'il a été introduit en 1963, non seulement introduit, mais résolu par l'Ansatz de Beth. Donc je vais dire quelques mots tout à l'heure. L'Ansatz de Beth date de, des années 30, et l'Ansatz de Beth, il avait intro, été introduit par Bete à propos de modèles de magnétisme unidimensionnel qu'il est arrivé à résoudre complètement. Euh, à partir de, euh, à résoudre complètement. Et les mêmes méthodes peuvent être utilisées pour le modèle de Lieblininger. Va, je vais essayer de, de dire petit à petit comment voir ce modèle. D'abord, ben, si on regardait le cas avec une particule... C'est un modèle facile, il n'y a aucune interaction. C'est un peu comme quand je dis c'est facile à une particule pour le modèle de Lieblininger, c'est pareil que de dire c'était facile de calculer la moyenne recuite tout à l'heure. C'est deux, deux faces de, de la même chose. Alors, en mécanique quantique, alors, attendez, j'ai peut-être effacé tout à, ce qu'il y avait au tableau, hein, mais il y avait quelque chose qui était comme ça, D2 sur DXI carré, plus, euh, il y avait bêta 2, enfin bon, en gamma, euh, somme sur I inférieur à J, delta de XI moins xj égale DZ sur DT. Hein, donc, tout ça agissant sur le Z, euh, enfin ce produit de Z, si vous voulez, produit de Z, donc ça, c'est ce à quoi on était arrivé pour les polymères dirigés, et ça, c'est le problème quantique correspondant. On avait vu que quand il y avait une seule réplique, un seule valeur moyenne de Z, c'était facile. Bon, il n'y a bien sûr pas d'interaction entre les différentes répliques s'il n'y en a qu'une seule. Et si c'est pareil, s'il n'y a qu'une seule particule, c'est facile. Et en physique quantique, en général, ce qu'on veut, c'est les premières choses qu'on essaye de voir, c'est les états propres du système. Donc, état propre à une particule. Bon, C'est un problème sans doute le plus simple de physique quantique. S'il y a une particule, l'état propre, ça va être une onde plane et la valeur propre, elle va valoir moins Q2. Hein Alors, vous voyez, il y a une chose, c'est que, bon, déjà, j'ai enlevé le H par 2 sur 2 m, qui est juste un facteur qui interviendrait de, dans, 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 enfin, de manière triviale, si vous voulez. Et La chose à remarquer, c'est quand même, quand on passe d'un problème à l'autre, il y a juste ce changement de signe. C'est-à-dire, ici, on avait une interaction attractive, et là, dans le problème quantique, elle est aussi restée attractive. Bon. Alors, l'ansatz de Beth, en fait, il commence des deux ou même, surtout, à partir de trois particules. Donc, état à deux particules. donc Imaginons que j'ai une première particule qui est en X1, une deuxième particule qui est en X2, et puis, typiquement, le problème qu'on peut regarder, c'est que ces particules arrivent avec des moments différents. Celles de derrière... Avance plus vite que celle de devant, elles vont rentrer en collision, et quand il va, comme elles interagissent, il va se passer quelque chose lors de la collision, et il va y avoir une espèce de euh, déphasage de la fonction d'onde. Alors on peut se demander à quoi ressemble la fonction d'onde pour le système quand il y a juste deux particules. Et la fonction d'onde, eh il va y avoir une valeur propre qui va valoir moins q1 carré, moins q2 carré, c'est juste. L'énergie cinétique des deux particules. Quand elles sont loin, il n'y a, a rien d'autre à l'énergie. Mais comme quand elles arrivent au même endroit, elles interagissent. Eh bien, il va y avoir une, une espèce de déphasage. Et donc, on peut montrer que la fonction, la fonction euh, d'onde de ce système euh, est donnée exactement par. Donc, vais juste à, à jouer un peu avec le delta. Donc, une fonction d'onde va être de la forme A1,2 et puissance iq1, x1, plus iq2, x2, plus a21, et puissance iq2, x1, plus iq2, x2. Euh, X, euh, attendez, iq1, x2. Donc il y a deux... Quand on essaye de résoudre l'équation, dans la région où x1 est plus petite que x2, on se rend compte que elle est de cette forme, à une certaine condition, ce n'est pas n'importe quoi, les deux coefficients, il y a une relation entre ces deux coefficients qui provient du fait que on raccorde les fonctions d'onde avec ce delta, il faut faire ça de manière un petit peu précise, mais c'est un petit calcul qui n'est pas qui prend quelques lignes, qui n'est pas compliqué, que j'essaierai d'expliquer peut-être plus en détail dans, dans les notes, et on trouve que A de 1, c'est égal à Q1 moins Q2 plus... I gamma sur 2, et Q1 moins Q2, moins I gamma sur 2. Donc ça, c'est les fonctions à deux états. Alors, il y a quelque chose qui est étonnant ou pas, c'est que vous avez vos deux particules qui arrivent, celle de derrière va plus vite, celle de devant va moins vite, et puis ça, c'est ce qui va se passer après la collision, celle de derrière va moins vite, et celle de devant va plus vite, hein, si Q1 est plus grand que Q2. Donc, en fait, ça va me donner l'état de sortie, si vous voulez. Le, le, le premier terme, ici, c'est ce qui se passe avant la collision, et le deuxième terme, c'est ce qui se passe après la collision. C'est ce qui sort, bon, et d'une certaine manière, les particules ont interagi, il y a une espèce de déphasage Si elles si elle ne se voyaient pas, eh bien, euh, ce qui sort et ce qui rentre, ça serait pareil, donc il n'y aurait pas de il n'y aurait pas de déphasage, et ça se voit ici, c'est-à-dire si je mets gamma égale 0, qu'il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de déphasage, Ce qui serait, les deux particules ne se sont pas vues. Bon. Alors, la, la chose, entre guillemets, étonnante, surtout étonnante par rapport à ce qui va venir par la suite, c'est que finalement, la seule chose qui s'est produite, c'est qu'il y a eu un échange des deux impulsions des particules. Est-ce étonnant ou pas c'est un système qui est invariant par translation dans le temps et dans l'espace, et par conséquent, l'énergie est conservée, l'énergie cinétique c'est moins Q1 carré, moins Q2 carré, l'impulsion c'est Q1 plus Q2, et donc l'énergie et l'impulsion avant la collision doivent être les mêmes qu'après la collision, et donc quand on a deux nombres Q1 et Q2 qui doivent respecter l'énergie cinétique qui est conservée et l'impulsion totale qui est conservée, il n'y a, a pas tellement de choix. La seule façon, c'est d'échanger les impulsions. Bon. Alors, quand on... La raison qui fait que ce modèle de Lieblininger peut se résoudre par l'ansatz de Beth, c'est qu'en fait, ce que je viens de dire, ça se généralise à, tout, à un nombre de particules quelconques, mais en ça, c'est assez étonnant donc si on prend trois particules qui arrivent comme ça, la première arrive avec une impulsion Q1, la deuxième Q2 et Q3, donc on va mettre des vitesses qui vont faire qu'elles vont se croiser. Bon, donc la, plus grande, la première, pardon, elles sont, attendez, elles sont X1, X2, X3, la première a une grande vitesse, la deuxième a une vitesse moyenne, la, la troisième est une vitesse petite. Et maintenant, je, il va y avoir une espèce de collision qui, qui va se produire. Et l'idée de l'ansetz de bête la, la, vraiment la, la propriété la plus simple de l'Ansatz de bête et cru, euh, cruciale, c'est que les fonctions d'onde vont être de la forme A1, 2, 3 et puissance IQ1, X1 plus IQ2, X2 plus IQ3, X3 plus toutes les permutations possibles entre les impulsions et les positions. Donc il y aura plus a 1, 3 et puissance IQ1, IQ2, X1 plus Q1, X2 plus Q3, X3 et puis ainsi de suite jusqu'à A3,2,1 et puissance IQ3, X1 plus IQ2, X2 plus IQ1X3. Donc, il y a une somme de... Quand il y a trois particules, il y a une somme de six termes, Bon et rien d'autre. Et ça, c'est là que, vraiment, l'ansatz de Bête est étonnant et, et particulier à des modèles qui peuvent être résolus par l'ansatz de Bête, c'est que si je reprends le raisonnement qui est là, l'énergie totale doit se conserver, moins Q1 carré, moins Q2 carré, moins Q3 carré, doit se conserver lors de la collision. L'impulsion totale doit se conserver. Mais c'est tout. Il n'y a, a, a pas une troisième relation. Et donc, a priori, quand j'ai une collision de trois particules, eh bien, ce qui va sortir, il y aurait un paramètre libre euh, à ma disposition. Je pourrais me dire, je prends Q3, n'importe quoi. Q2 et Q1, je les calcule par cette formule et ça va me donner un état de sortie possible. Et les cas où l'Ansatz de bêta fonctionne, c'est les cas où, justement, la seule chose qui s'est produite, c'est des permutations entre les impulsions. Alors, je ne sais pas si on enseigne encore beaucoup la physique nucléaire, mais moi, je me souviens que, dans mes études, on apprenait que ça, c'était une caractéristique de la désintégration bêta, où dans la désintégration bêta, le produit de sortie, l'électron qui peut sortir ou le positron qui sort, il n'a pas une énergie fixée il a une énergie qui a toute une distribution, et ça, c'est caractéristique d'un système qui a une interaction à, tro à, à trois... Enfin, a, où il y a trois particules qui sont en jeu lors d'une lors interaction. Alors que là, il y a trois particules qui interagissent, mais il sort... Euh, les, les seules choses qui se produisent, ce sont des permutations entre les impulsions. Alors, l'Andes de Bait, ce qui permet de faire, c'est d'essayer de c'est de déterminer tous ces coefficients précisément à partir des puissances Iq1 et Q2. Et essentiellement, la formule, elle est là. Pardon, là, j'ai oublié un truc, c'était A1,2. Et la formule est là, c'est-à-dire si j'appelle cette quantité phi de Q1 Q2, eh bien je vais avoir A2,1,3 égale phi de Q1, Q2, A1, 2, 3, et puis A, mettons, euh, 3, 1, 2, ça va être égal à phi de Q1, Q3, A1, 3, 2, et ainsi de suite. Et donc, la connaissance juste de cette amplitude de diffusion va me déterminer tous ces coefficients. Et les gens, après, travaillent avec ces coefficients et essayent d'extraire des choses. Et Je pense qu'une partie du séminaire va vous, donner, vous montrer au moins les conséquences de ce qu'on arrive à calculer à partir de ces choses-là. Mais euh, c'est ça l'esprit de Landes de Land -the beth Alors, juste pour l'illustrer, euh, pour vous faire sentir que c'est assez particulier comme système qui peut être résolu par Landes de beth je vais reprendre déjà le cas à deux particules. Et si je prends le cas à deux particules, si je reprends le problème à deux particules, il y a euh, les, euh, la, la fonction d'onde. C'est crucial que je ne me trompe pas dans le signe, parce que sinon, ça ne ça donne pas le résultat que l'on souhaite. Donc, euh, la, la fonction d'onde est de cette forme, Psi, est égal à 1 et puissance iq1 x1 plus iq2 x2 plus le coefficient qui est là bas q1 moins q2 plus i gamma sur, sur 2 oui, j'espère que je ne me suis pas trompé avec le 2 parce que mon souvenir c'était 4 mais bon si je l'ai marqué c'est comme ça et puissance iq q2 X1 plus Q1, X2. Donc ça, c'est, en ces termes, l'onde qui arrive, et ça, c'est ce qui sort, et ça, c'est le déphasage. Et cette formule, elle est valable si X1 est plus grand que X2. Alors maintenant, ce qu'on peut réaliser, c'est que, on peut s'arranger pour que ceci s'annule. Bon, le seul prix à payer, c'est qu'il faut mettre des nombres, euh, Q1 et Q2, qui ne sont pas des nombres réels. Si je prends des Q1 et Q2 qui ne sont pas réels, eh bien, je peux l'annuler. Et si je prends comme choix, Alors, attendez que je trouve ça quelque part, si je prends Q1 égale Q2 moins I gamma sur 2, euh, moins I... pardon, euh, pardon. Si je... voilà, Q2 moins I gamma sur 2, ou plus précisément, Q1 égale q moins I gamma sur 4, et Q2 égale Q plus I gamma sur 4, eh bien, ce terme-là n'est plus là, mais les Q sont devenus complexes, et ce à quoi j'aboutis, c'est que le résultat ici, c'est Psi égale et I puissance IQ, X1 plus X2, moins gamma sur 4, x1 moins x2 en valeur absolue. Et donc en fait, ce que j'ai obtenu avec ce système de deux particules, c'est un état lié de deux particules. Donc le, le modèle de Liblininger, il possède des états liés, il possède pas uniquement des états où les particules sont libres, arrivent, interagissent, sortent avec des déphasages, il possède aussi des états liés où j'ai mes deux particules qui essentiellement restent à une distance petite parce que la, la, la fonction d'onde décroît exponentiellement avec leur distance. Et ces deux particules avancent avec une impulsion de, de, de leur centre de masse qui est deux fois l'impulsion de chacune des particules. Et donc, c'est un état lié. Alors, le modèle de Lindinger, il a des états liés. C'est comme un petit, un petit noyau avec deux, deux nucléons dedans. Et maintenant, le, le, le modèle des, de, de Lieblinger, il possède des noyaux à deux particules, il possède des noyaux à trois particules, des noyaux à autant de particules qu'on veut, et chacun peut calculer son, son énergie, et tout ça, en fait, se cache dans ces, ces déphasages qui sont tous des produits de termes comme ça. Donc, ce n'est pas quelque chose d'effroyable, de, hein, c'est juste on a des déphasages qui sont des produits de déphasage à deux particules, que l'on peut calculer, et de là, on peut trouver tous les états liés qui se produisent. et Une des choses euh, qui, euh, qui est étonnante, enfin qui est particulière à ces modèles intégrables, comme le modèle de Lieb-Lininger c'est la chose suivante, qui est euh, un peu surprenante, quand on, on a fait des études de physique, c'est, je vous dis, il y a des solutions, il y a des étaliers comme ça, avec deux particules, et puis il y a des particules qui peuvent être libres, et puis il pourrait y avoir des particules, des étaliers à 3, 4, 5 particules, etc. Alors, la chose qui est surprenante, c'est imaginer que je me place dans la situation suivante, où j'ai une particule qui arrive avec une certaine impulsion ici, et puis j'ai mon noyau qui avance, ce petit noyau qui avance, avec une autre impulsion là, mais qui va se faire rattraper. Donc, a priori, celle-là arrive, elle va taper sur le noyau, et en physique, on s'attend à ce que si l'énergie de la particule incidente est suffisamment forte, elle va casser le noyau. Ben, il se trouve que les modèles de Lieblininger et les modèles qui sont résolus par l'Ansatz de beth ont cette propriété que ça ne se produit pas. Que les seules choses qui vont se produire, c'est que quand les deux vont se rencontrer, à la sortie, il y aura toujours un noyau de deux et un noyau d'une particule. Quelle que soit l'énergie, même si l'énergie est suffisamment forte pour permettre de casser le noyau, ça ne se produit pas. Donc c'est très particulier à ces modèles comme le modèle de Lieblinger. Alors, une autre propriété, donc je vous ai dit que... Dans l'ansatz de Bête, c'est ce qu'on appelle l'ansatz de Bête avec des coordonnées. La fonction d'onde est une somme sur toutes les permutations, c'est une somme sur un certain nombre de termes. Euh, euh, alors, en fait. Donc. Donc en fait, on a, je prends le cas de trois particules, mais c'est général. 1, 2, 3 et puissance IQ1X1 plus Q2X2 plus Q3X3 plus, etc. Et puis le dernier, ça va être et puissance 3, 2, 1. Et ici, ça va être et puissance q 3 x 1 plus Q2X2 plus Q1X1 il y a les six permutations des impulsions. Chaque particule peut avoir une des trois impulsions, et il y a donc les six permutations. Et ce qui se passe, c'est que comment on obtient les relations entre ces amplitudes Eh bien, simplement en regardant ce qui se passe quand il y a deux particules qui viennent l'une à côté de l'autre. Donc quand elles viennent l'une à côté de l'autre, eh bien, ça crée un déphasage. Enfin, quand on écrit juste que ça vérifie l'équation de Schrödinger en faisant un peu attention où se trouve le delta, eh bien, on se rend compte que les deux amplitudes, quand les deux particules euh, 1 et 2 par exemple, ou les deux particules qui portent les impulsions 1 et 2 vont, vont s'échanger, eh ça donne ce déphasage. Alors maintenant, on, on part de l'amplitude de A1, 2, 3 et quand j'échange 1 et 2, quand les, les, les deux impulsions s'échangent, ça me donne une relation entre A1, 2, 3 et A2, 1, 3. Et puis, de là, je peux aller à A2, 3, 1 et arriver à A3, 2, 1. À chaque fois, il y a eu une petite permutation qui m'a permis de trouver la relation entre les amplitudes. Et je pourrais faire ça autrement commencer par 3, 2, aller à, à 1, 2, à 3, et arriver là. J'ai plusieurs façons de faire des permutations pour aller d'une permutation à une autre. Et le point qui fait que ça marche, que, que, c'est-à-dire qu'on peut résoudre ces modèles comme le modèle de Lieblinger, c'est que finalement, le, le résultat que l'on obtient ne dépend pas du chemin qu'on a emprunté. Et c'est ça qui, qui fait que, que l'anzatz de bête marche. Alors, je vais m'arrêter dans un instant. J'avais envie d'en dire un peu plus sur ces questions d'anzatz de bête et surtout de vous montrer que ça marchait aussi dans les modèles d'exclusion, qu'on peut résoudre exactement par l'anzatz de bête mais on arrive au bout de ce cours. Et donc, je vous remercie de m'avoir écouté pendant toutes ces séances.